0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich mich um das Thema Energie und zwar grüne Energie kümmern, nämlich mit Florian Händle, dem Gründer von Polarstern. Wir haben erstmal diskutiert, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen normalem Strom, grünem Strom und richtig grünem Strom. Das Ganze gilt natürlich auch für unterschiedliche Energieformen wie Gas, aber wir haben versucht, mal die unterschiedlichen Dynamiken des Strommarktes zu analysieren und die Informationen rauszuarbeiten, die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich brauchen, um richtig gute Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir geschaut, wie macht man denn eigentlich so ein Unternehmen wirklich nachhaltig und wie schafft man es, den Dreiklang zwischen People, Planet and Profit auch zu managen, zu leben und in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld wie dem Strommarkt konsequent umzusetzen. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch ist auch einiges drin an Informationen und Unterhaltung. Von daher jetzt direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Florian von Polarstern. Florian, ganz herzlich willkommen und lass uns direkt mit der ersten Frage einsteigen, die vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich ist. Wie würdest du dich selber vorstellen, auf der Jahrestagung der Energieversorger unterstellt, es gäbe sie, du würdest hingehen und man ließe dich was sagen? Hallo, ich bin Florian, der Gründer von Polarstern. <lacht> That's it? That's it. Gibs für sich. Oh. <lacht> okay. Geht das davon aus, dass man dich kennt?
1: Nee, nicht nicht. Also tatsächlich
0: nicht. Aber, Aber ähm, darf man in einer gewissen äh, Szene in der Energiewirtschaft kennt man schon Polarstern. Wenn, wenn du jetzt dann beim Abendessen in dem jemand sitzt, der das dann doch sagt, so hm, also richtig, ich muss zugeben, ich kenne es noch nicht, was machst du eigentlich? Was ist dann deine Antwort? Also als Person oder als dein Unternehmen?
1: Sowohl als auch. Naja, gut, als Unternehmen erstmal angefangen, ja, wir wissen, wurde seit tätiger Ökoenergieversorger und der sehr. Klar, für die Energiewende steht aber auch für eine andere Art des Wirtschaftens. Also, wir waren der erste Energieversorger, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat, ist sind B-Corp zertifiziert. Also, ähm, da sind wir sehr viel konsequenter unterwegs, also ein klassisches Stadtwerk, wenn man sich das so vor Augen hält. Und bleiben ähm, die Energiewende auch weltweit voran, dass wir mit unseren Kunden Anlagen, erneuerbare Anlagen in Madagaskar oder in Kambodscha bauen. Das sind solche Sachen. Und auf der anderen Seite, ich bin äh, als Typ, Mache das seit 13 Jahren, als äh, verstehe mich da auch wirklich als Gründer, als äh, mit Vollblut und vollem Herz und allem der Lage. das man dazu braucht.
0: Okay. Wie steht es um die Energiewende in Deutschland? Stand schon besser. Seit letzter
1: Woche nicht mehr ganz so toll. <lacht> ah, muss man muss sagen, ja, es ist äh, ehrlich gesagt ist so. Ja. Ein leidiges Thema. Die Energiewende ist in jeder Köpfen drin, alle reden drüber. Aber so richtig machen, so richtig in den Fischen kommen, irgendwie finde ich, wir sind so ein bisschen wie Gott. Dabei hätte das riesige Chancen für uns, hätte volkswirtschaftliche Chancen, wirtschaftliche Chancen, unsere Industrie, unsere gesamte Volkswirtschaft auf Erneuerbare ähm, umzubauen, mit einem vernünftigen Plan, verlässlich umzubauen, ähm, unabhängig zu werden von fossilen Ressourcen, die meistens nicht aus den allernettesten Ländern kommen. Also hätte riesige Chancen und was mich richtig ankäst, ist, dass es immer nur so negativ verkauft wird. Immer, das kostet, das müssen wir was ändern, das haben wir immer schon so gemacht, statt die Chancen aufzuzeigen, dass wir neue Wirtschaftszweige aufbauen können, die wir in Zweifel auch wieder exportieren können, die Technologien dazu, uns als Volkswirtschaft, CO2-neutral, grüner, viel wettbewerbsfähiger aufstellen können. Das kommt überhaupt nicht irgendwie in die
0: Diskussion und das test mich an. Was muss auf der Metaebene passieren, damit das in Summe auch wirklich physisch aufgeht? Weil es, also Energiewende ist ja von hier nach da. Auf dem Weg von hier nach da gibt es so ein paar in meiner Wahrnehmung noch nicht so richtig gut beschriebene Übergangsszenarien, ähm, die mäßig gut bis jetzt ähm, gedacht, durchdacht, gelöst sind. Was müsste aus deiner Sicht auf der Metaebene passieren, dass wir auch wirklich physisch auf der anderen Seite ankommen, wenn die Energie. Meta ebene ist beendet. für dich
1: systemisch, oder? Ja, genau. Mm. <lacht> Erstmal müssen wir alle weggehen von, und da fängt die Meta-Ebene, die fängt hier an, im Kopf, mhm. ja. ähm, weggehen von Denkblockaden. Ja, und von, oh ja, das ist anstrengend. Ähm, wenn man jetzt physisch die Energiewende denken möchte, ähm, muss man sie europaweit denken. Also ich rede jetzt nicht von Energiewende hier in Deutschland, also totaler Schmarrn. Ähm, wir haben hier andere Voraussetzungen als Irland, mit vielleicht Windkraft beispielsweise. Dafür hat der Ungarn wieder andere Voraussetzungen für Biomasse, für Biogas und so weiter. Norwegen mit, und, die, und die alten Länder mit Wasserkraft, ähm, andere Länder wieder mit Solarkraft, nur so. Also, ähm, das verteilt sich einfach. Und wenn wir die Energiewende europäisch denken, ähm, dann müssen wir erstmal einmal die Erzeugungskapazitäten aufbauen. Ja, das ist ein Thema dann muss ich das äh, Energiesystem resilienter machen. Das heißt, ich muss es wirklich äh, sauber zusammenbekommen. Ich muss mit Speichern arbeiten, ich muss auch das Potenzial vielleicht von, von, äh, von Speichertechnologien und aber auch von Energieeffizienz sehen, wenn ich die ganze Zeit nicht, also diese große, hey, das musst du machen, diese eine Maßnahme, damit es funktioniert, sondern die vielen so äh, Connecting the Dots, so nach dem Motto, ähm, die vielen einzelnen Themen, nämlich Erzeugung, ähm, Flexibilität, äh, Speicherung, Verbrauch im Sinne von Effizienz, das zusammenzubringen, dann ähm, steht der Energiewende überhaupt nichts im Weg. Also es ist wirklich kein technologisches Thema,
0: sondern ist, wir müssen es einfach nur machen. Ist es nicht deutlich komplexer oder wird es nicht deutlich komplexer, als es bisher war? Also du, du kommst ja von einige wenige recht gut steuerbare Energieproduzenten zu nicht mehr ganz so gut steuerbar und auch nicht mehr so einige wenige, sondern Viele kleinere oder viele Kleinsterzeuger. Steigt das nicht, die Komplexität, und muss die nicht von Leuten gemanagt werden oder von Playern gemanagt werden, die das Stand heute bisher gar nicht mussten?
1: Nee, also du hast viel Richtiges gesagt. Ähm, ist <lacht> Aber auch was Falsches. <lacht> eine, genau, bis auf das Kleine nicht steuerbar sei. Ja. Und ähm, ja, ist alles richtig dass die, wir kommen von einem zentral, zentralisierten Energiesystem, fettes Kohlekraftwerk, fettes Atomkraftwerk pumpt irgendwie Massen an Energie durch Hochspannungsleitungen äh, in die Republik. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wurscht, egal, Hauptsache das Ding wird befeuert. ne no? von dieser Welt kommen wir. Mhm. Ähm, erneuerbare Energien sind volatil. Klar, die sind nicht immer zum gleichen Maße da und nicht immer alle gleich. Deswegen muss ich, wird diese Besteuerbarkeit eben wo die Flexibilität, die ich dann aber auch habe, ähm, die wird wichtiger. Aber so ein Energiesystem ist auch resilienter. Also wenn ich viele kleinere, dezentralere äh, Erzeuger habe, die wiederum aber verbunden sind, ähm, dann habe ich ein äh, resilienteres, ich habe auch ein flexibleres Energiesystem. Und jetzt stell dir vor, wie viel Elektroautos jetzt schon gibt und äh, wenn nur, auch nur die Hälfte der Ausbauziele der, ähm, der Bundesregierung erreicht werden, um, dann haben wir Millionen von Elektroautos auf den Straßen, das ist alles Speicher auf Rädern, die ab 10, 90% des Tages rumstehen. Nur ist nur einmal so ein kleines Beispiel, ja, mhm. wenn ich diese Speicherkapazitäten auch ins Energiesystem integriere, äh, dann habe ich mehr als genug Kapazität. Ja? ja, und das muss ich jetzt, und da wolltest du so ein bisschen drauf hinaus wahrscheinlich, ich muss natürlich diese unterschiedlichen Player und diese kleinen Player, die muss ich ja irgendwie verbinden, ansonsten bringt es ja nichts, Das habe ich theoretische Flexibilität und Kapazität und ähm, das geht über die, ähm, im Wesentlichen natürlich über die Netze. Ja, und dort über die, im Kleinen, eben über die Verteilnetze. Und ein klassischer Netzbetreiber ist jetzt nicht ganz klassisch, ich rede jetzt wirklich von Stereotypen, sind mhm. jetzt nicht die super innovativsten. Ne? Weil Netzbetreiber ist Infrastruktur. Das ist um, und Das muss man, ist auch okay, weil die oberste Prämisse ist Netzstabilität. Also mhm. die schauen, dass ihre Netze stabil sind, funktionieren. Bei uns hier der Strom nicht ausgeht und jetzt kommen die, die kommen aus der Welt die wir vorhin geschrieben haben also kontinuierlicher Inflow und relativ gut planbarer Outflow also Verbrauch und wenn ich jetzt hingehe und sage hey da erstmal die Erzeugung die schwankt so ein bisschen und dann der Verbrauch das sind lauter so viele viele kleine die muss ich jetzt natürlich intelligent verschalten dann ist es natürlich eine große Herausforderung da muss ich andere Messsysteme haben intelligente Messsysteme ich muss die Regeltechniken haben ich muss aber auch das Marktdesign regulatorisch regulatorisch haben dass es das alles umgesetzt wird ja, no. das gibt's, also das ist jetzt kein, das ist kein Rocket Science oder so, das muss aber gemacht werden, ja, und das machst du auch nicht von heute auf morgen.
0: Ja, also, selbst wenn du technologisch da bist, also ich habe jetzt festgestellt, ich habe sowas wie ein Smart Meter, kein Mensch weiß, wie man da drankommt. Also, die Energieversorger, die mich beliefern wissen es zumindest mal, nicht. Und äh, dann sind wir schon beim nächsten Ding, so auf dem Papier sieht es alles total nett und auch logisch machbar aus, in der Operationalisierung von, naja, ah wie lädt man denn jetzt so ein Elektroauto eigentlich dann so wirklich in dem Haus, in dem man wohnt, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, dann ist man ja plötzlich Hobbyjurist und äh, WEG-Fachbeauftragter äh, für, wie baut man jetzt so ein Haus aus den 70ern um, dass da eine Infrastruktur reinkommt, wo sich sonst auch kein Mensch für interessiert von, von den Akteuren. Das würde ja irgendwie ein durchaus größeres Unterfangen, bis es denn dann mal... Sogar wenn man es will, wirklich funktioniert. Wie, wie sie, siehst du, dass das deinen Job beflügelt und, und oder behindert? Ja, die, in dem Fall
1: be beides, weil da gibt es so Typen wie uns, die sich genau auf sowas spezialisieren. Also, wir sind ja einer der führenden Mieterstromanbieter in Deutschland. Und Mieterstrom heißt nicht nur, dass wir irgendwie ähm, PV-Anlagen auf äh, Mehrparteiengebäude bauen, weil das ist Mieterstrom für Mehrparteiengebäude oder. Wohnungswirtschaft und große Immobilienwirtschaft und so, ähm, sondern auch so Elektroinfrastrukturen, Elektroladeinfrastruktur. Und gerade in so Mehrparteiengebäuden ist vollkommen richtig, wenn es ein Bestand ist, insbesondere ist es echt eine Herausforderung, ähm, das auszu, äh, ja, auszulegen. Man muss teilweise mit dynamischem Lastmanagement arbeiten und so. Ja, ist richtig. Das ist jetzt nicht der, äh, für uns ist es tatsächlich auch ein Geschäftsmodell, ja, deswegen ist gut. Aber es ist jetzt, sagen wir mal,
0: nicht der leichteste Einstieg in die Elektromobilität. So? Wenn jetzt jemand sich wahrscheinlich, also hochwahrscheinlich auf so einem Energieportal mit einem Strompreis auseinandersetzt, dann ist die Energiebranche ja darauf geprimed, möglichst viele wirre Zahlen zu verbreiten oder in den Vordergrund zu stellen und nicht die Zahlen, die eigentlich so richtig spannend sind. Also wir reden immer Abschläge und nicht über musst schon sehr oft klicken, bis du nicht beim Abschlag bist, sondern bis du beim, was kostet der Strom jetzt eigentlich bist, dann kannst du es noch irgendwie vermischen mit irgendwelchen Bonuszahlungen, die du vorneweg aber nicht zurückkriegst und auch nur einmal und nicht wieder. Also bis du rausgefunden hast, was ist denn eigentlich das vergleichbare Angebot, bist du ja schon einen Moment beschäftigt und dann gibt es noch die Dimension, ja, das ist normaler Strom, das ist grüner Strom, das ist echt grüner Strom, wie kann jetzt ein Normalverbraucher-Userin, User sich dann irgendwie damit auseinandersetzen, was kaufe ich denn da jetzt eigentlich, wenn ich eigentlich nur Strom kaufen will? Also kannst du das mal kurz sortieren, wenn man sich damit auseinandersetzt, warum du hast wirklich auf dem T-Shirt, warum der Strom jetzt wirklich grün ist und der andere nur grün und der andere gar nicht grün? Also um einfach, ist würde ich, jetzt kriege auf die Seite zu gehen. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, zu anderen... Mar Marketing,
0: Marketing verstehe ich.
1: Es gibt tatsächlich ähm, gute, ähm, auch gute andere Energieversorger also wenn du auf die Seiten gehst. Aber tatsächlich, was du jetzt dabei halt beschrieben hast, ist, wenn ich hier auf irgendeine so Wechselseite gehe, ne, von diesen Klasse, Vergleichsportalen ja. oder so. Ja. Und da, ehrlich, äh, da blickt nicht mal ich durch. Das okay. ist wirklich, wie was verrechnet wird und warum jemand oben steht und vielleicht Gar, weil er irgendwo einen Bonus gezahlt hat ans Vergleichsportal und dann ist irgendwie klein noch markiert oder so. Da blickt wirklich keiner durch und die einen rechnen die Boni so rein, dafür ist eine Laufzeit anders. Das ist tatsächlich super, super schwierig, ist aber, hey, ist deren Geschäftsmodell. Ne? Ähm, deswegen existieren die und deswegen können die unterschiedlichste Positionierungen und so anbieten und deswegen gehen die aber auch nicht über Vergleichsportale, weil das genau dafür so eben für keine Transparenz sorgt. Wird zwar gesagt, Hey, geh da hin, dann kannst du die Preise vergleichen. Aber wie du sagst, so richtig vergleichen ist super, super schwer für den Preis. Jetzt mal grundsätzlich, hey, was sind Strom, Ökostrom und auf was kann man denn da achten? Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ja? Mhm. Und es ist dann gar nicht so komplex, wenn man weiß, auf was man achten muss. Ähm, Erstmal, ich denke, Ökostrom ist, sollte hoffentlich einigermaßen klar sein, den meisten, dass es sinnvoll ist, Ökostrom zu beziehen. Aber auch Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom, es kann, kann einfach nur umgelabelt sein. Ähm, Fakt ist, ein richtig guter Ökostrom bewirft irgendwas. Ja? Also der unterstützt die Energiewende und bringt die Energiewende ein Stückchen weiter. Und da gibt es dann Labels wie das grüne Stromlabel oder das OK Power Label. Und wenn ich mich an denen orientiere, dann kann ich schon relativ sicher sein, dass ich rein vom äh, Stromprodukt ein vernünftiges Produkt habe. Ne? Nämlich eins, das die Energiewende voranbringt. Also beim grünen Stromlabel ist beispielsweise so, das tragen auch wir, dass wir unseren Kunden und Kundinnen garantieren, dass wir einen Cent je Kilowattstunde in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Sowas, ne? In der Art, das heißt, du veränderst auch was am Markt. Es wird nicht nur einfach irgendwas umgelabelt, sondern es kommt zusätzlich grüne Energie hinzu. Das ist eine auf der Produktseite und also auf der anderen Seite kannst, empfehle ich immer noch, das ist aber nicht nur bei der Energie, sondern grundsätzlich sinnvoll, auch mal zu schauen, hey, was ist denn für ein Unternehmen? Vielleicht wie ticken die? Wer steckt denn dahinter? Ähm, ich meine, mhm. ich kann auch beim McDonald's einen Salat essen oder ich kann zu meinem ähm, zu meinem um die Ecke oder auf den Markt oder sonst irgendwas gehen. Gibt es dann doch Unterschiede? Also ich zum wir sagen so um, zum Check, wer dahinter steckt, so ein bisschen auch so Unternehmen anschauen. Taugt mir das? Ähm, Machen die ausschließlich erneuerbare Energien beim Strom oder vielleicht ist es einfach nur ein Produkt von vielen und ansonsten äh, rotzen sie noch die Kohlestrom raus oder so? Da würde ich halt auch ein bisschen
0: eine Seite aufs Produkt und andererseits andere Seite aufs Unternehmen schauen. Lass mal das Unternehmen kurz parken, da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Lass mal kurz bei dem Strom bleiben und bei dem unterstützen. Das ist so ein Punkt, da steigen, glaube ich, die meisten Leute aus, weil sie sagen, naja, jetzt nehme ich grünen Strom und der ist grün und jetzt muss ich noch was spenden. Ich finde es nicht wirklich ausreichend transparent, dass der grüne strom und der grüne strom dieses umlabeln das muss man glaube ich ziemlich gut verstehen damit man weiß was der unterschied ist weil also physisch kommt überall der gleiche strom aus der steckdose nämlich der der am nächsten produziert wird in der nähe zur steckdose das heißt am ende ist ja nur ein quasi ein rechenspiel welche zertifikate du ins rennen schickst kannst du das mal also weil ich glaube das ist ein essentieller punkt im verstehen drin zwischen ich habe ein Zertifikat, das sagt das Wasser, wirklich Wasserstrom aus Deutschland versus, es ist nicht so richtig guter Strom versus, der ist in Südostalien mit einem, äh, ja, was auch immer, Bambushain kompensiert, aber es ist auch Ökostrom. Das sind ja alles gleiche Arten von grünem Strom auf dem Papier. Und alleine, wenn du zwischen denen wählst, machst du ja einen Unterschied ohne dieses, ah, ich muss jetzt noch dieses Unterstützen drauflegen, weil das fühlt sich aus Verbrauchersicht ja eher manchmal als, da muss ich ja, da muss ich ja mehr zahlen, als ich nehme, da muss ich ja was spenden. Kannst du das noch mal ein bisschen differenzieren aus deiner Sicht? Das Ökotrom ne? sondern du spenden, ne? Nee, aber das denn... Unterstützen der Energiewende, wenn ich schon grünen Strom habe, also Jetzt ja klar, aber alternativ, ist, da gibt
1: es wenn ich dir das Wort fall, aber da gibt es mhm. ein ganz äh, schönes Beispiel. Die, die ein oder andere werden sicher schon gehört haben, ja. Aber ich finde es wirklich prägnant, zu so diesem Stromsee. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ja. Also, wenn man sich so den, den Strommarkt wie so ein, wie ein See vorstellt, dann wird in diesen See aus unterschiedlichsten Quellen eingespeist, also an schmutzigen, braunen, äh, grünen, sauberen, ja. Und wenn wir dann unser Lichtschalter anwachen, dann bekommen wir genauso wie du gesagt hast, immer den Mix aus dem See. No? Mhm. Also immer der Mix, gesamte Mix aus also dem See ist. Ja, und wenn man es ganz genau nimmt, so der Elektron sucht sich den nächsten Weg, also für rein physisch aus der Anlage, die am nächsten bei mir dran ist, no? mit dem Kabel. Um, aber wenn ich mich jetzt für einen, also aus also meiner Leitung kommt immer der Mix. Schlussendlich. Aber wenn ich mich jetzt für einen Ökostrom entscheide, also um, für einen guten Ökostrom, dann entscheide ich mich erstmal für ein grünes Kraftwerk, also dass aus einem grünen Kraftwerk ganz konkret, und das deswegen ja auch ein Zertifikat, weil ich kann nur viel behaupten, sondern es wird zertifiziert, dass aus einem grünen Kraftwerk für mich in diesen See eingespeist wird. Das ist schon mal der erste Schritt, das ist gut, ja, aber das Kraftwerk gab es vielleicht davor auch schon und ich will ja nicht dass den Status quo des Sees zermontieren, sondern ich will ja vielleicht, dass dieser See aus immer mehr grünen Quellen gespeist wird, ne, no? So, und das genau, wo du sagst, ey, das ist wirklich guter Ökostrom, also es ist nicht auf das wirklich, sondern grundsätzlich äh, hochwertiger Ökostrom, ähm, dass ich die, die Anbieter, die so einen Ökopower oder äh, grüner Strom, die zertifizierten Strom anbieten, dass die ihren Kundinnen garantieren, dass zusätzlich neue Kraftwerke gebaut werden und in diesen See einschweißen, so der See als Ganzes
0: Stück für Stück grüner wird. Keine Spende. Ich finde das um. Ich finde das sau um die Ecke argumentiert, <lacht> aus also, das Kundensicht. Funktioniert halt der Energiemarkt. Ja, warte. Also, lass mal aus Kundensicht kurz verstehen. Wenn, wenn du sagst, ciao, den Strom, den du mir verkaufst, der ist wirklich grün. Und zwischen wirklich grün und grün unterscheidet ja das, die Qualität des Zertifikats. Also, kannst du ein Zertifikat vorlegen, wo du sagst, das kommt wirklich aus, einem, aus, einer, aus einer Sache, die Strom produziert? Oder ist es ein Kompensationszertifikat, wo man sagt, jo, das hat irgendwas anderes kompensiert, aber der Strom kompensiert nur das Kohlekraftwerk? Das ist, da ist ja wieder was der anderes. Unterschied zwischen. Ja, Kompensation. ja aber da wird es ja. <lacht> ja, aber nicht die von... Zertifikate machen ja nicht, nicht, nichts anderes, außer. Nee, nein. Also da wohl vielleicht
1: ganz, äh, also um da so ein bisschen so ein bisschen abzuschichten. Das eine sind Herkunftsnachweise als Zertifikat. Ja, also ja. das eine GOO, Guarantee of Origin. Also das garantiert dir, dass aus einer gewissen Quelle, eben aus einem gewissen Kraftwerk, bei uns aus dem Laufwasserkraftwerk beispielsweise hier am Inn, dass dort Strom produziert wurde, ins Netz eingespeist wurde und an unsere Kunden geliefert wurde. Das ist nur nichts anderes ja. als eine Nachweisführung. Ja. Also ein okay. Herkunftsnachweis in Form von Zertifikat. Das andere ist dann, dass wir zusätzlich unseren Kunden garantieren und auch, ja, da gibt es auch dann eine, einen Stempel drauf, eine Zertifizierung, dass wir zusätzlich immer einen gewissen Anteil des Strompreises nehmen, um neue Anlage zu bauen, um was zu, eben diesen See grüner zu machen. Und dann gibt es wieder was anderes, ja? das machen wir jetzt nicht, dass sich irgendjemand der CO2 ausstößt oder die äh, oder auch kein CO2 ausstößt oder sagt, hey, pass mal auf, du kommst bei mir beim, Gas, beim Strom, gibt es eigentlich nicht so wirklich, aber beim, äh, beim Gas beispielsweise, ähm, dass du Erdgas beziehst und du äh, denkst, und das heißt Ökogas, ja, und dabei ist nur CO2 kompensiertes Erdgas. Das heißt, du beziehst ganz normales, fossiles Erdgas und der, mhm. dein Anbieter, garantiert dir, dass er in Höhe des CO2-Ausstoßes deines Erdgas irgendwo, sag ich mal, Bäume pflanzt oder so.
0: Ja, ja. Und da habe ich natürlich gar nichts geändert. Ne? Absolut. Aber du merkst schon, also als Wolf, Verbraucher ey. ist jetzt schon so. Puh. Und jetzt, jetzt ist jetzt noch, also der letzte Punkt, warum ich nochmal nachfragen muss: Wenn wir jetzt sagen, du gibst mir dieses originäre Zertifikat, also Origin, so, du sagst, ich verkaufe nur das aus Wasserkraftwerken. Was sind dann die Argumentationen, wenn du sagst, wenn alle neben mir nur diesen Strom mit dem, mit dem Herkunftszertifikat kaufen würden, müsste ich ja nicht bei dir was kaufen, damit du garantierst, dass du mit dem Strom Geld noch ein anderes Kraftwerk kaufst, weil du könntest ja dann gar nicht genug Strom kaufen, wenn es gar nicht genug Kraftwerke gäbe, die diese originären Zertifikate bilden würden. Das heißt, der Markt müsste es regeln, ohne... Dieses, wir investieren zusätzlich was in die Energiewende, oder nicht? Korrekt, wobei
1: der Markt dann automatisch in eine Energiewende investieren würde, weil ich habe dann in dem Fall habe ich eine höhere Nachfrage, als ich eine, als ich eine ähm, äh, Produktion habe oder Erzeugung habe. Und dann würde ich ja als Anbieter sagen, Mensch, ich kriege jetzt vielleicht keine Energie mehr, keine Ökoenergie. Mensch, ich muss ein Kraftwerk bauen. <lacht> das
0: wäre die Hoffnung. Aber, aber du sagst, da ist der Markt noch in, Ja, aber du sagst ja mit anderen Worten, da ist der Markt noch ineffizient. Deswegen müssen wir es noch unterstützen oder fördern. Und
1: einfach noch zusätzlich. Ich meine, wir müssen alles tun, was wir machen können. Und es gibt halt einfach, es ist halt auch ein bisschen abgrenzen. Es gibt halt einfach die Masse tatsächlich der Anbieter, denen es komplett wurscht ist. Die wollen einfach nur irgendwas verchecken und eine möglichst hohe Marge dann. Ja, erzielen und unser Wertversprechen ist halt auch noch ein anderes, dass du halt ja, den maximalen Input hast
0: in die Energiewende Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage, ich habe gelesen, 100% Ökostrom aus Deutschland, damit verstehe ich die Herkunftszertifikate also wie du gesagt hast, Fließwasserkraft aus Deutschland Gleichzeitig habe ich Also alle drei ja, Also <lacht> alle drei aber erzeugt in Deutschland mit Her Herkunft in Deutschland. Jetzt habe ich dich sagen hören in einem Podcast, dass ihr in ganz Europa einkauft, weil es Sinn macht, in ganz Europa einzukaufen. Das habe ich jetzt entweder falsch verstanden oder nicht ganz übereinander gekriegt. Aber vielleicht kannst du mir den Knoten kurz lösen. Du hast alles
1: richtig verstanden, aber wir verkaufen nicht nur Strom, sondern ja auch Biogas. Das war auf Gas bezogen,
0: okay. Genau, und in dem Fall richtiges Biogas. Und das Sourcen wir tatsächlich europaweit. Okay, dann war es also quasi bezogen auf die, die Aussage. Also so konnte man die Aussage verstehen, aber ich war mir nicht sicher, ob man sie auch anders hätte verstehen können. Deswegen
1: dann. nachfragen, genau richtig. Ja, ja absolut.
0: Wenn, wenn man jetzt als Kundin Kunde auf den Geldbeutel optimieren will, dann haben wir ja vorhin gelernt, Prämienhopper ist der richtige, ist zumindest mal der kostenoptimiert richtige Weg, weil wenn ich jedes Jahr wechsle, habe ich immer da den Energieversorger getroffen, wo er mir die Wechselprämie gezahlt hat und wenn es anfängt, für ihn profitabel zu werden, dann springe ich ab und gehe woanders hin. Das heißt, der, der gesamte Energiemarkt, solange er nicht träge ist, ist ja unter dem effizienten Punkt. Also wenn der Kunde wechselt, macht es für den Energieversorger keinen Sinn eigentlich. Was würdest du als Appell an die Userinnen und User richten, die diesem Wechselhopper, Bonushopper, wie auch immer man es bezeichnet, äh, Nutzerprofil ähm, folgen. Was, was ist die Argumentation aus deiner Sicht, das nicht zu tun, wenn es ökonomisch-rational der optimale Punkt ist? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meinen
1: Argumenten bei der, der Zielgruppe landen würde weil die okay, äh, Motivation dahinter ist eine ganz andere. Die Motivation-These ja, eines äh, Preishoppers ist eine, die, Max die Selbstoptimierung. ja Maxi Oder Maximierung der Selbstoptimierung. Rein auf sich bezogen den rein kurzfristigen finanziellen Vorteil. Ähm, meine Argumentation ist eine andere. Da geht es ja nicht nur um die ähm, also, also mein Optimum ist vielleicht ein bisschen woanders, ja, weil da geht es nicht nur um die reine finanzielle Selbstoptimierung. Denn auch Ökostrom ist absolut preislich wettbewerbsfähig, also nicht so ein riesen Unterschied. Aber den Effekt, den ich habe, wenn ich dann beispielsweise eben nicht dieses äh, Superhopping oder sonst irgendwas mache, sondern zu einem ähm, Anbieter gehe, der auch wirklich die Energiewende ausbaut, ist in der Gesamtheit deutlich größer als der reine finanzielle Nutzen, wenn ich vielleicht 50 Euro im Jahr spare. Und das ist für mich mein, das ist für mich ein anderes Optimum, eine andere Optimierung als die, boah, ey. Und um wahrscheinlich mit so was ganz anderes, ja, um ein kleiner Versuch, kleiner Versuch, um ähm, der, also das ist eine, das ist, was ich wirklich meine, Anderes ist der kleine Versuch, vielleicht in der Argumentationskette oder Logik ähm, eines solchen Menschen zu sein, haben die schon ihre Stunden aufgeschrieben? Was ihre eigene Stunde <lacht> kostet? Ähm, ja. wie, wie viel Zeit sie auf den irgendwelchen Vergleichsportalen verplempern, die sie woanders produktiv einsetzen könnten, vielleicht Geld zu verdienen? These,
0: bleibt bei deinem Anbieter. <lacht> wenn der gut ist, also wenn genau. er gut und fair ist. Genau. Also der alte, der alte Aufzug-Trick, äh, quasi vorne billig reinholen und hinten dann langsam den, den äh, Preis anpassen, der funktioniert. Zwar noch mäßig, aber also nicht mehr so wie früher, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt sagt, ihr habt ja ein dauerhaft faires Angebot, dann lasst uns mal verstehen, was es dauerhaft fair macht. Also ich habe verstanden, man kann einen Preis einlocken für eine gewisse Laufzeit. So, das heißt, ihr könnt euch absichern und könnt sagen, der Kunde bleibt ein Jahr zum Beispiel und dafür können wir für den Kunden den Strom beschaffen und deswegen kriegt der Kunde einen stabilen Preis. So, also das heißt ja, ihr, ihr könnt planen und mit der Planbarkeit kann ich kann ich einkaufen gehen. Jetzt habt ihr auch quasi flexible Tarife. Den, den ich auch verstehe, ist, ich habe einen Smart Meter, also das heißt, du, du siehst genau mein Kühlschrank heute und mein Föhn haben in Summe das verbraucht und der Tagespreis war X, also Tagesgenau Abrechnung. Jetzt habt ihr auch einen Tarif, wenn ich ihn richtig verstehe, der ist variabel, allerdings nicht auf dem Verbrauch, sondern der berechnet sich in so einem monatlichen Rhythmus. Oder wie, wie funktioniert das so, dass ich dann das Gefühl habe, auch ohne Smart Meter einen echt fairen Deal zu kriegen und nicht plötzlich Margenoptimierungen oder sogenannten Preisanpassungen zum Opfer zu fallen, weil ich es nicht mehr kontrolliert habe. Du meinst es sind Flex, also unseren Flex-Tarif? Genau. Okay. Ja.
1: Ähm, von der Jagen, genau. Der Flex-Tarif, der äh, ändert sich monatlich am Preis, am Börsenpreis. Ja? Den hast du dann mit einem, kalkuliert mit einem festen Aufschlag für uns. Und das ist sehr transparent nachzuvollziehen, was da das Underlying ist, also welcher Börsenpreis genommen wird. Und ähm, was so unsere Aufschläge sind, ändert sich dann eben monatlich. Und so kannst du natürlich von sinkenden Preisen profitieren, hast aber auch das Risiko von steigenden Preisen. Kannst aber da jederzeit rausgehen
0: no? das, das heißt, um das nochmal festzuhalten, ihr, ihr, ihr lockt eure Marge sozusagen ein und macht nicht, ah, heute kaufe ich es für X ein und verkaufst für Y und morgen mache ich es vielleicht ein bisschen teurer und übermorgen mache ich es vielleicht wieder ein bisschen billiger, sondern ihr sagt, schau, hier ist der Marktpreis, den kannst du nachvollziehen, der ist transparent und ich für meine Dienstleistungen, damit ich dich immer mit gutem grünen Strom versorge, nehme ich eine Art Fixed Fee und die ist genau. immer gleich. Genauso ist es.
1: Genau, das ist das. Das heißt, das wir, wir haben ja
0: eigentlich Alignment of Interest. Voll, total. Und wir bieten es halt auch für Kunden ohne Smart
1: Meter an. Der Unterschied ist, ob du jetzt Smart Meter hast oder keinen Smart Meter, ist, welches Profil eben Tagesprofil du so hinterlegst. Ne? Mhm. Wenn du keinen Smart Meter hast, dann müsstest du ja mit so, so, sogenannten SLP, Standard Lastprofilen, also sind so klar, von, die kommen von den Netzbetreibern, ähm, wird das Profil hinterlegt. Ja, und dann demnach der Preis gebildet. Wenn du so einen Smart Meter hast wie du, also so einen echten Smart Meter,
0: dann können die tatsächlichen Werte genommen werden. Aber das heißt ja, ich mache dich eigentlich zu meinem Strommakler des Vertrauens, du gehst hin und sagst, wo du ihn am sinnvollsten einkaufst, immer ganz grün und ich muss mir keine Gedanken mehr drüber machen, weil du nicht deine Marge optimierst, sondern quasi im Auftrag für mich den Strom zum dann günstigsten Preis versuchst beizubringen. Ja, zum dann, also ganz grundsätzlich
1: ja, ganz spitz finde ja. ich, zum dann günstigsten Preis hab ich nicht im Griff, Das hast du im Griff mit dem Smart Meter, weil ich nehme genau den Preis, diesen Stundenpreis, den es in der Stunde gab und den und ob du dann mehr oder also, weniger verbrauch also, in der gemisch, Zeit hast. Gemischter Bargeld, ja ja, ja ja absolut,
0: ja absolut gemischter Warenkorb, also im Durchschnittlich sinnvollsten, also am Markt verfügbar in dem Zeitraum. Korrekt, Zeit genau. Abschnitt. Immer wie so ein Sparplan, ne? Jede Stunde wird mhm. gekauft in der Höhe deines Verbrauchs. <lacht> Okay, das heißt, ihr habt dann auch als mit, mit irgendwie der Eindeckung und solchen Sachen kein Risiko, was hier eingeht. Und demzufolge musst du auch keine Marge draufschlagen, weil die Eindeckung ja auch irgendwie oder das Risiko sozusagen musst du ja einpreisen, da du das weniger. dann nicht hast.
1: Also Hedgingkosten, Strukturierungs, Hedging, ja. ich habe noch Strukturierungskosten, ja, aber ich habe keine Hedging-Kosten mehr. Und ich habe noch ein bisschen, äh, bisschen Ausgleichsenergie. Also sind noch ein paar Kosten drauf, aber die sind deutlich geringer als beispielsweise als bei den anderen äh, Tarifen, wo ich dann tatsächlich am Terminmarkt beschaffe und dann auch ähm, äh,
0: Hedging-Kosten und äh, höhere Strukturierungskosten habe. Macht aus Kunden sich dann ein Vertrag für ein Jahr überhaupt Sinn oder ist das quasi nur noch gelerntes Nutzerverhalten? Ich glaube, das ist total. Deswegen haben wir
1: auch. Diese drei unterschiedlichen Tarife, einer mit einer festen Laufzeit und einem festen Preis über die Laufzeit, einer mit einem festen Preis und ohne Laufzeit, wo jeder jederzeit kündigen kann und eben dann diesen ganz variablen Tarif, weil einfach die, mal, die Persönlichkeitsstrukturen ganz unterschiedlich sind. Weil die Leute wollen einfach einlocken und dann nicht mehr und dann ihre Ruhe haben, sagen: Hey, das passt für mich, damit kann ich sehr gut leben. Andere wollen sagen, ah oh nee, also ich möchte da, mich interessiert das schon auch und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich so ein, so ein bisschen auch noch vielleicht verschieben kann, mein Elektroauto, den Wäschetrockner anmachen, wenn die Sonne gerade scheint oder so. Ne? Ähm, und ähm, deswegen sind es wirklich untersch einfach unterschiedliche Nutzer. Bei dem einen so dieses auch ein bisschen vielleicht sportlich, ein bisschen Wettkampf dabei und bei dem anderen ist halt die Sicherheit das allerhöchste, ähm, höchste so gut.
0: Also die Sicherheit, einen Preis kalkulieren zu können korrekt und ist okay, ja nicht das dummste Produkt wenn man jetzt mal die Energiekrise anschaut äh, hat es uns ja schon gezeigt die Leute die
1: da einen Laufzeittarif hatten äh, die hat es das könnte
0: denen wurscht sein ja Naja, ah es halt also läuft immer in beide Richtungen <lacht> <lacht> voila so ist es dafür haben die <lacht> jetzt vielleicht höher
1: wenn er jetzt noch läuft und ähm, ja. so mit einem variablen Tarif ist aktuell mit Abstand das attraktivste aber es hat immer eine, und in der, historisch gesehen, so in den letzten fünf bis zehn Jahren, tendenziell auch attraktiver, aber mit mehr Risiko verbunden. Aber es gab schon ganz schöne Ausschläge, die, hier, die gar nicht so lange her sind.
0: <lacht> das stimmt. Wenn man jetzt bei euch Kunde wird, kriegt man ein relativ interessantes Pamphlet an guten, ich will es nicht Taten nennen, sondern an an Kontext und an, an, ja, an Sachen, an denen ihr euch orientiert, wo ihr das Gute unterstützt, also die Energiewende auch woanders unterstützt. Nicht nur an meiner heimischen Steckdose, sondern auch mit Projekten äh, an, auf anderen Kontinenten und so weiter. Das würde man von einem klassischen Energieversorger vielleicht auch kriegen und würde es in dieser Schublade des, nennen wir es mal Greenwashing relativ schnell abtun und sagen, ja, ja, wieder einer von denen, die jetzt auch ganz vorne mit dabei sind beim äh, beim Grünwerden. Hast du das Gefühl, dass ihr einem Risiko des Generalverdachts Greenwashing unterliegt, weil ihr solche Sachen natürlich auch spielt? Oder siehst du, nee, ist was ganz anderes und wird auch als was ganz anderes von den Kundinnen und Kunden wahrgenommen?
1: Ich denke, die Branche an sich oder grundsätzlich auch gerade große Unternehmen unterliegen schon oft einem so Art, fast sogar Generalverdacht. Ne? Und da gibt es teilweise, ist der berechtigt, teilweise nicht. Bei uns ist jetzt, zumindest so wie wir es mitbekommen haben, nimmt man es uns voll ab. Und ich glaube aber auch nicht, es liegt daran, dass wir nicht nur irgendein Projekt machen und dann irgendwie so toll äh, High-Flying äh, zu Weihnachten schreiben, was wir Tolles gemacht haben. Sondern das zieht sich ja bei uns, wenn du bei uns Kundin, Kunde, Kunde, Kunde bist, zieht sich das ja komplett durch. Also ich behaupte, es ist immer blöd, wenn man das selber sagt, ja. Aber wir sind schon authentisch. Also das, was wir sagen, alten wir auch. Und es zieht sich eben nicht nur durch diese eine schöne, du hast gesagt, gute Taten, Pamphlet oder sonst irgendwas durch, sondern das ist ja in jeder, in, hoffentlich in so gut wie jedem Touchpoint oder Kontakt mit Polarstern, merkst du, ey, die meinen es wirklich echt und es ist ja sehr konsequent, was sie machen. Also, das siehst du schon in ganz, ganz vielen Ecken. Und das ist was ja, äh, und ist ja auch so also gemeint. Ich meine, wir, wir hatten es ja auch, als uns früher, als vor 13 Jahren noch keine Gelder zahlten, haben wir trotzdem schon ähm, die Biogasanlage in Kambodscha gebaut oder so. Also, es ist nicht erst, dass wir jetzt von irgendwas erstmal sagen, hey, erstmal hier schön finanzielle Rendite optimieren und dann irgendwo was abzwacken, so mein äh, Herz für kindermäßig. Sondern es ist ein wirklich inhärenter Bestandteil alles unserer DNA, unserer Produkte, überall. Es gibt auch keine Produkte, wo es nicht gibt. Es gibt kein Opt-out. Genau ne? das solche Geschichten. Das sind auch nur so Kleinigkeiten, denke ich. Und in der Gesamtheit sorgt es dafür, dass man es uns abnimmt. Und zu Recht auch abnimmt.
0: Was würdest du sagen, ist die Grenze der realistischen Kritik an großen, ja. großen Playern in dem Markt? die du siehst. Also wenn man sagt, euer Ansatz ist super, euer Ansatz auf ganz Deutschland ausgeweitet, funktioniert mhm. physikalisch gerade nicht. So, Jetzt kann man natürlich als kleiner Player den Großen immer sagen, ja, guck mal hier, euer Strommix ist ja noch so und so und ähm, an der und der Stelle zeigen die sich möglicherweise ein bisschen träger, aber es ist natürlich auch eine andere Herausforderung, Millionen von Kunden umzuziehen, umzustellen und gleichzeitig noch damit zu kämpfen, dass wir gar nicht die Infrastruktur haben, das alles auch bedienen zu können. Also siehst du, siehst du den Punkt berechtigt, dass jemand aus einer größeren Energieversorgerbrille sagt, ja, ich verstehe das total, was der Florian da macht und sagt, aber das, das stößt irgendwann an einer bestimmten Skala. Sagen wir nicht an eine Grenze, aber es wird deutlich schwieriger. Und deswegen ist es zwar als Kleinerer leicht zu kritisieren, aber im Großen gar nicht so leicht umzusetzen. Wie würdest du, wie würdest du da drauf blicken und argumentieren? In meinen Augen ist es alles nur so eine Frage der Zeitschiene und nicht des
1: grundsätzlich Möglichen. Also, und die das ist ja so ein K.U.-Kriterium. Ja, wenn jetzt heute alle sofort Wildschwein ähm, essen wollten da gibt es nicht genug Wildschweine in Deutschland. Doof, nee, also ist nicht möglich. Also da würde grundsätzlich kein Wildschwein essen, also als Veganer und so, vielleicht nicht ist ein blödes Beispiel, ja. aber ähm, ja. ich glaube, die, die kann auch sagen, ich ganz gut rüber. genauso ist es ja beim Strom ja. auch. Hey, wenn ich jetzt heute jeder ähm, Ökostrom haben wollte, dann haben wir in Deutschland gar nicht genug Ökostrom, weil wir produzieren gerade vielleicht in der Gesamtheit, ähm, aufs Jahr gesehen, 60 Prozent oder so, 550, wie auch immer, aus erneuerbaren Energien, da fehlen ja 40 Prozent. Ja, vollkommen korrekt. Wenn alle von heute auf morgen jetzt von einer Sekunde auf die andere entscheiden, dann funktioniert es nicht. Das funktioniert aber nie. Wenn je, alle, also, kann noch, mir fallen noch ein blödes Beispiel also jeder kann sich doch selber seine Beispiele äh, überlegen. Fakt ist, nee, das funktioniert natürlich nicht. No? Aber es ist auch so ein, so ein Ali wie so ein K.U.-Kriterium äh, oder so ein Totschlagargument, nee, das kann ich nicht als großer. Ich glaube, was total wichtig ist, ähm, es können echt. Jedes, auch egal wie großes Unternehmen, kann sich auf den Weg machen und kann genau das machen, was für sie möglich ist. Aber das mit einer absoluten Konsequenz und nicht beim ersten Windstoß, der kommt, wenn es vielleicht schwieriger wird oder teurer wird oder sonst irgendwas, ja, <lacht> oder ich mein Sourcing umstellen muss, dann umfallen und sagen: Ja, das ist nicht möglich, äh, total schwierig, als Kleiner ist es möglich. Ja klar, wenn ich jetzt als große Unternehmen sage, ey, ich will von heute auf morgen 100% erneuerbar werden, dann schaffe ich das. Wenn es jedes große, jeder große Energie, Flächenenergieversorger von heute auf morgen sagt, dann geht es nicht. No? Aber wenn es eine machen würde, definitiv. Ähm, und wenn es und so, und wenn jetzt trotzdem alle morgen entscheiden, hey, jetzt werde ich grün, ja, dann haben wir erstmal nicht genug erneuerbare Energien, aber dann ist, wenn ich es ganz ernst meine, dann habe ich auch einen Fahrplan und einen Weg, wie ich in welchem Zeitraum, deswegen meine ich, der Zeitraum ist entscheidende in welchem Zeitraum ich dann hm. wirklich 100% erneuerbar werde. Und das ziehe ich auch knallhart durch.
0: Was glaubst du, woran scheitert es dann am knallhart durchziehen bei den Großen?
1: Um, dass die, also komm, jetzt fähre wirklich vielleicht von börsennotierten Unternehmen oder so, dass sie natürlich viel kurzfristiger inzentiviert sind. Ja? Von vielen. Mhm. Und wir nach wie vor alles an der oder ganz, ganz vieles zu sehr und ich ehrlich bin BWLer und ja, ein Unternehmen muss profitabel sein, auch wir, sonst können wir nicht, sonst können wir auch uns gar nicht unsere Freiheit erhalten, uns auch echt gut und okay Gewinne zu erzielen. Das möchte ich erstmal davor sagen, ja. Aber Fakt mhm. ist, wenn es die einzige Dimension ist, nach der ich ein Unternehmen führe, ja, oder die mit Abstand vorherrschende Dimension, nach der ich unternehmerische Entscheidungen treffe, ja, und die dann auch noch kurzfristig zum Beispiel und Aktienmarken sehr vierteljährlich getriggert ist, dann treffe ich viel schwieriger oder tue ich mir viel schwerer, langfristige Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch am Anfang erstmal noch ein bisschen mühsamer sind, vielleicht auch erstmal mich jetzt einen äh, temporären Wettbewerb, äh, weil ich sage, äh, hinterher oder zurückwerfen etc. Ja, Also ich glaube, die, die Inzentivierung ist einfach eine ganz andere und da ist natürlich auch an. Ja, wenn andere Dinge funktionieren, dann brauche ich mich nicht erklären. Wenn ich jetzt hinkomme, ich mache jetzt, äh, setze mich bei der Uni und sage, so, wir machen jetzt in den nächsten fünf Jahren äh, das der Fahrplan und deswegen ähm, geht die Dividende so und so, Dividende so und so zurück und der Aktienmarkt straft
0: mich ab, ja, dann habe ich ein Problem. Hm. Ist B Corp, Social Business, wenn du uns gleich noch erklärst, wie es genau, was genau meint und wie es, wie es geht, ist das, würdest du sagen, einer der Schlüssel, die euch so ein bisschen befähigen, das konsequenter umzusetzen als als Rahmen, den ihr euch selber gegeben habt? Nee, weil äh, der Rahmen ist nichts anderes als gesunder Menschenverstand.
1: Äh, steht auch schon, der <lacht> ja, sorry, das okay. steht ja auch ja. schon in der bayerischen Verfassung von 1800, keine Ahnung. ja Die Wirtschaft hat, steht tatsächlich so, hat dem Gemeinwohl zu dienen. Um, und das ist, glaube ich, so eine, eine, eine Grundent, äh, ja, Grund ja äh, Grundüberzeugung. Ne?
0: Und um wir haben Polar. Das ist spannend. Bitte? Ja. Das ist spannend. Also, habe ich noch nicht gelesen, wusste ich also, nicht. Ja? Also, ich weiß nur nicht von
1: 1800, sagst. welches, ja. Aber ja. <lacht> steht auf jeden Fall in der bayerischen Verfassung drin. Um, ist immer so ein netter Gimmick, aber das stimmt. Ähm, Fakt, es, Fakt ist, es ist echt gesunder Menschenverstand. Und so also dieses kurzfristige, nur rein ähm, monetär getriebene Wirtschaften, ähm, das keine Folgekosten oder andere Kosten ähm, mit einbezieht, finde ich, das ist, nicht, das ist nicht gesunder Menschenverstand. Und eigentlich müssten sich andere Unternehmen irgendwie verargumentieren und sich hinstellen. Und nicht sagen, hey, was ist denn so vielleicht so cool dran an B-Corp oder so, sondern wir müssen sich hinstellen, warum sie es echt cool finden, ähm, noch den Null ans Edit dran zu hängen und dafür die Wälder, was weiß ich wo, oder abzuholzen und noch mehr CO2 in den Luft zu pusten oder ihre Kunden irgendwie zu ähm, so verarschen, nur weil sie es können. Ähm, das ist sehr pauschal von mir, aber. Das ist schon eine Überzeugung. Und, aber deswegen ist es das Wichtige. ja, wir haben die Zertifizierung wie B-Corp oder Gemeinwohlökonomie. Ähm, aber eigentlich sind mir die, ja, Wurst würde ich nicht sagen, aber die sind nicht so wichtig, weil das ist das, ich mache das ja nicht wegen der Zertifizierung, sondern die Zertifizierung, die manifestiert oder die macht es dann nach außen greifbar und dass es nicht nur bla bla ist. Ähm, aber wir machen es aus Überzeugung und schon immer. Und weil wir glauben, es ist einfach gesunder Menschenverstand, was
0: viel mehr Spaß macht. Das mag ich, gesunder Menschenverstand mag ich auch. Ich kann auch verstehen, warum es unterschiedliche Sichtweisen gäbe. Also du, du, du sagst ja, also ich mag den Punkt mit der Bayerischen Verfassung. Wenn der sagt, die Wirtschaft dient dem Gemeinwohl, dann ist die Frage auch, ob der Rückschluss zulässig ist, dass jedes Wirtschaftssubjekt dem Gemeinwohl dient. Zu dienen hat. Und da weiß ich noch nicht genau, ob das, ob das schlüssig ist, weil das offensichtlich nicht alle so sehen. So. Und dann ist Den ja. Vielleicht muss man sein. so. Hm, ja, nee. Also, es kann nicht schlüssig sein, muss ich kurz drüber nachdenken, wenn es nicht alle so sehen, weil dann wollen die Wirtschaftssubjekte nicht dem Gemeinwohl dienen und deswegen. Kann man auch nicht sagen, es hat dem zu dienen, wenn es nicht gewollt ist. So, aber das wird jetzt oh, stark flüssig. Durch die Brust ins Herz. Ja, irgendwie so. Aber also lass mal kurz einsortieren. B-Corp und Social Business beziehungsweise gemeinwohlorientiert heißt ja, du hast nicht nur einen Strich, den du drunter machst, sondern Triple Bottomline. Ja. Also du optimierst das Verhältnis zwischen People, Planet, Profit. So und sagst, jede Dimension ist berechtigt. Und auch damit der Profit ist auch erforderlich und berechtigt, aber im ausgewogenen Verhältnis statt in einem, also statt in eine Richtung. Das heißt, du musst ja die Entscheidung nicht eindimensional treffen und sagen, okay, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen. Was heißt das auf mein Profit? Mhm. Sondern ich muss eine Trade-off-Entscheidung treffen. Die heißt, wenn ich das mache, was heißt das für Profit, Planet und People? Und wenn ich das andere mache, was heißt das für Profit? Profit, Planet und People. Und wenn ich jetzt auch noch unterstelle, dass die Entscheidungen von heute unterschiedliche Auswirkungen auf diese drei Dimensionen in morgen und übermorgen haben, dann habe ich schon eine vierdimensionale Optimierung. Und eine vierdimensionale Optimierung mit einem Trade-off, da steigen ja, also rein vom Vorstellungsvermögen, Steigt das menschliche Hirn ja gerne mal aus und sagt, das kann ich nicht mal aufmalen, das ist mir zu kompliziert. Ich mache das mit dem Profit. Wie trefft ihr ganz konkret Entscheidungen, die einen Trade-off haben zwischen, lass sagen, Dimensionen Profit und Planet, wo es nicht offensichtlich gut für beides ist, sondern das ist heute schlechter für ein Profit, aber besser für ein Planet, oder andersrum, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, dass wir eine Dimension bevorzugen müssen generell, sondern einfach, wo du sagst, so, das ist jetzt eine Entscheidung, ich kann jetzt Ziel A oder B verfolgen, das eine ist ein bisschen besser hierfür und schlechter dafür und andersrum. Wie explizit diskutiert ihr das, um es zu entscheiden? Witzigerweise hast du oder haben wir ganz selten die
1: Entscheidung, äh, so ein Entweder-Oder. Ich glaube, du hast triffst am Anfang Spannend. schon ganz Natürlich oder so, so ein Lade wie wir, dadurch, dass wir schon von Anfang an ganz anders aufgegleist sind, haben wir oft nicht die Entscheidung und, äh, wie, boah, das können wir jetzt, jetzt muss ich unbedingt das so oder so machen. Also ich würde es einfach No-Go, beispielsweise fossile Energie zu kaufen und zu
0: verkaufen. Dann das ist einfach, genau weil dann, also, dann hast du so ein paar Rahmenbedingungen, dann brauchst du keine da trade brauche ich nicht, Da brauche ich nicht
1: entscheiden. Äh, kann die, die interne Entscheidung, ja. Äh, kaufe ich Fair Trade Coffee oder nicht jetzt? Oder woher kommt der? Oder wer sind unsere Lieferanten? Das ist <lacht> ja. auch billig Ja, natürlich. Ähm, ja, klar, da treffe ja. ich, ich die Entscheidung für. Äh, äh, in dem Fall dann People und, ähm,
0: und Planet, ja? Und weil ich mache ich mach dir einen Trade-Off. Also du hast auf jeden Fall ein Trade-Off zwischen, also People und Profit, der ist easy, zahlst du den Leuten mehr Gehalt oder machst du weniger, also weniger, Pro der ist einfach, der ist, glaube ich, auch ein interner geschenkter Aber in deinem Businessmodell, wenn ich es richtig verstehe, ist ja der Trade-off schon zwischen, ich gebe dir den Strommakler gedanklich, den wir vorhin kurz äh, mal beleuchtet haben, für einen Preis X oder Y. Und wenn man eine Preisabsatzfunktion unterstellt, würde es ja bedeuten, dass mehr oder weniger Leute drauf Anspringen, weil wenn es billiger wird, wird es für mehr Leute realistischer, weil sie es mögen, weil sie sich leisten können, warum auch immer. Ähm, heißt aber, du hast schon einen Trade-off zwischen, ich habe mehr Leute mit gutem, grünem Strom versorgt, wenn ich weniger Profit mache, versus andersrum. Da müsste ja schon so ein leichtes Spannungsverhältnis liegen. Oder? Ja, das haben wir. Also so, da hast du schon ein Spannungsverhältnis. Ähm...
1: Aber das ist im eigentlichen Sinne genau das Gleiche wie ähm, wenn ich die Öko jetzt sagen wir mal, die, den Ökostrom oder so nicht dazu dabei hätte, weil das ist eine ganz klassische wirtschaftliche Entscheidung. Also der, der wenn du willst ist kein Trade off. Du sagst hey habe ich ein bisschen mehr Marge, dann habe ich mehr Kunden. Ah, und bei uns kommt noch die Wirkung dazu, ja.
0: Und das ist immer so dieses. Ja, das ist schon ein Trade-off, wenn du sagst, den, den ein, also die, die, wir können ja mal den Fakt unterstellen: die zweieinhalbtausend Kilowattstunden von der Familie X in der Wohnung gegenüber, die gehen sowieso über die Theke. Nur nicht, wenn sie von dir über die Theke gehen, dann gehen sie von was anderem über die Theke. Jetzt bist du zu teuer, die können sich das nicht leisten deswegen kaufen sie klassisch. Lass mal also ja, gleich konstruierter was Fall. Was ich aber.
1: meine, ist. Genau, absolut richtig. Ja. Aber das habe ich ja immer als Energieversorger, egal dann, ob ich Ökostrom habe oder nicht. Bin ich zu teuer, kauft der Kunde woanders. ja, ja? ich runter. Und das, ist, mein, das ja. ist auch meine Funktion. Gehe ich, geh, geh ich mir Preis runter, habe ich mehr Kunden. Ne? Habe ich, äh, mhm. und gehe ich mir Preis hoch, habe ich weniger Kunden. Einfach. Ja. ja. So. Und ja. mit wirtschaftlichen Auswirkungen. Und was bei uns noch hinzukommt, und deswegen schauen wir uns das ist auch ist schon wichtig und wir das ist eigentlich so die Dimension, nach der wir fast noch mehr, wenn du so willst, optimieren, ähm, aber nicht so äh, wahrscheinlich nicht so hochwissenschaftlich, wie du das jetzt gerne hören wolltest, ähm, ist die Wirkung. Ja? <lacht> wir reichen ist, auch,
0: wir reichen auch, äh, äh, Daumen Weil um für Ekel. uns
1: Wirkung, das eine ist ja so ein bisschen, ähm, ja, was meine Leistung, sprich meine Kilowattstunden, die ich verkaufe, und das andere ist, hey, welche Wirkung habe ich denn damit? Also, wie viele Kunden habe, wie viel CO2 speichere ich ist, beispielsweise eine Wirkung, die ich dann aus meinem, was wir meinen Wirtschaften habe, wenn ich mehr Kunden habe, und richtig, wenn ich mehr Ökoton verkaufe, habe ich auch eine höhere Wirkung. No? Also das aber immer noch als, mhm. das ist für mich nicht der Trade-off zwischen ähm, dem Öko und,
0: und dem Preis im Wesentlichen, sondern diesen, diesen. Nee, zwischen, zwischen, hab, zwischen dem Preis und der Wirkung, der, der Trade-off. Korrekt, ja. Und gleichzeitig muss ich zwischendrin ja. irgendwo, äh, muss mein Unternehmen funktionieren. Die Gehälter ja? bezahlen Genau. Absolut. Also insofern
1: ist es noch fast so ein bisschen äh, komplizierter
0: <lacht> ja. als
1: äh, für uns.
0: Auf den wollte ich aber raus. Also den, 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 den meinte ich, den Trade-off, zwischen deinem Impact durch den sozusagen
1: gut gelieferten Strom.
0: Dann war ich ein bisschen langsam. Nö, vielleicht, ich habe es schlecht erklärt. Aber ja, das hast du natürlich,
1: aber das tatsächlich macht es auch wieder leichter auf eine andere Dimension, weil du sagst, ey, uns ist die Wirkung total wichtig, ja, haben wir und dann auch ja. eine Entscheidung zu treffen oder ein Trade-off zu treffen und ähm, das hilft auch manchmal.
0: Absolut, also es, es schafft Orientierung. Ähm, du musst aber dann natürlich auch irgendwie sagen, das ist uns was wert. Oh. Sonst, äh, sonst wäre es ja auch ein bisschen, dann wäre ja soziales Greenwashing oder so. <lacht> das, das stimmt. Wenn du jetzt sagst, wir sind ein B-Corp, ich kenne es grob, aber nicht bis ins letzte Vertragsdetail, verstehe ich aber schon, ist nicht der Bereicherung der Inhaber zu, äh, zuzuführen. Also das heißt, man kann nicht sagen, so, wir sind jetzt hier sehr, sehr lange sehr guter Stromanbieter, und jetzt haben wir keinen Bock mehr, jetzt verkaufen wir es dann doch und äh, machen Projekt Liegestuhl. Das, äh, der Deckel ist ja drauf irgendwie, oder nicht? Nee, das ist wahrscheinlich, wurde ein bisschen von der, ähm, äh, äh, bin ich
1: ganz bescheuert, um, Net Purpose Economy, also, kannst du noch, kannst du noch nicht ein. kannst du nachdenken, sagen, ähm, ähm,
0: ja, So hatte ich zumindest mal die Social Business Definition verstanden. Bei nee. Biko weiß ich es ja du hast
1: nicht. For purpose for Purpose Company oder so. Es gibt so eine, eine neue Unternehmensform ähm, und mhm. dort gehört das Unternehmen den, ähm, den äh, Mitarbeiterinnen ja und, ah, und ja. der ich glaube Purpose Stiftung die ist auch immer mit als Gesellschafter mit drin und dieses Unternehmen kann mhm. sie quasi nicht verkaufen oder die Anteile kann sie nicht verkaufen so nach extern. Okay. ist Aber B Corp ist anders. B Corp ist einfach, das du, also wir haben auch in der Satzung verankert, dass ihr eben, äh, also nachhaltige Unternehmensziele in der Satzung verankert, no? Das ist ein wichtiges Thema für, mhm. ne, für B Corp und dann hast du halt ein jährliches Assessment, wie du dich eben nach den und unterschiedlichen SDGs und ähm, Triple Bottom line etc., wie du dich verhältst und dann wirst du so durchleuchtet und dann kriegst du so ein Score um, und die Erwartung ist, dass du da immer so ein, auch ein Stückchen besser wirst. Also, wie so ein internes, ähnlich dann jetzt sehr, sehr salopp gesagt, wie es so auch in einem
0: Umweltaudit vielleicht, wo es immer wieder besser werden muss. Mhm. Habt ihr euch auseinandergesetzt mit dieser anderen Form? Und ich weiß gar nicht, ob es, also meines Wissens nach, ist es noch keine offizielle nee, so Rechtsform, offiziell. aber es wird, zumindest, es wird zumindest mal diskutiert, sowas wie: Das Unternehmen gehört sich selbst. Ja, genau Das ist ja quasi die Projekt. Überschrift. In meinem leicht geprägten WWL-Hintergrund, ich kann mir noch nicht so richtig gut vorstellen, wie das funktioniert, auch mit den Motivations- und Inzentivierungsstrukturen von einer Menge Mitarbeitenden über einen langen Zeitraum. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt und eine bewusste Entscheidung auch dafür oder war das zu eurem Zeitpunkt noch gar nicht? in der Diskussion und deswegen beobachtest du das jetzt interessiert, aber ist, ist nicht dein Thema. Wie schaust du da drauf? Stimmt, das wird
1: so, so die letzten paar Worte, die du gesagt hast. Als wir gegründet haben vor jetzt 13 Jahren, gab es es noch nicht, war auch nicht, in der, war auch nicht in der Diskussion und jetzt ist es auch kein, ist zumindest aktuell kein Thema für mich.
0: Ich habe lustigerweise damals so Berliner Zeiten äh, ein wirkliches Social Social Business gegründet so nach dem Mohammed Yunus vor, ähm, Vorbild und da war auch äh, in der in der Satzung verankert man darf es nicht verkaufen und es kann nicht verkauft werden ähm, und der Notar hat mich angeguckt und gesagt, was also was soll denn das werden? Und ich sehe so, ja, das macht man heute so. Und das äh, fand da fand irgendwie <lacht> eine interessante Ausprägung, aber er glaubte nicht daran, dass es äh, funktioniert. Und man musste leider zugeben, es funktioniert auch nicht äh, aus unterschiedlichen äh, Gründen. Hm. Deswegen finde ich die Entwicklung spannend, aber ich habe durchaus meine Erfahrungen damit schon gemacht und deswegen gucke ich da interessiert drauf. Wenn wir und. beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ähm, und das Thema Investoren auch noch mal ganz kurz anschneiden, wenn wir in die, die Mitarbeiterinnen-Richtung schauen, welche Leute zieht ja. eure Marke an? Und hast du, wie andere Social-Unternehmerinnen und Unternehmer, auch damit zu kämpfen, dass man sagt, ah, der Purpose, der zieht mich total an, aber wieso ist denn das so stressig hier? Ich dachte, wir machen was Gutes und wieso, wieso müssen wir uns jetzt trotzdem so äh, quasi stressen mit dem Guten machen? Kämpft ihr damit oder habt ihr das nicht als Problem? Also nicht, jetzt nicht so äh, nicht so krass,
1: glaube ich. Ja, kloppt ähm, implizit so ein bisschen schon. Ja, natürlich, natürlich ziehen wir auch Leute an, die auch echt voll überzeugt sind, was total super ist. Und gleichzeitig sind wir auch, und deswegen finde ich das so wichtig, beides unter Not zu kriegen, ähm, sind wir trotzdem auch ein Business. Wir haben auch Gehälter zu bezahlen und wir wollen Impact haben. Also wenn ich Wirkung haben will, muss ich, ich muss eigentlich fast professioneller sein als andere oder meinen Job besser machen, um im Markt im Wettbewerbsfähig zu sein. Außerdem macht mir das Bock, ein gutes, richtig exzellentes auch Produkt und Leistungen so anzubieten. Um, aber, und ja, kommt schon mal vor, dass es hier und da, das dann ja, nicht sofort ankommt, ne? Und, also, aber wir, für uns, das haben wir auch gemerkt und das haben wir aber auch für uns so in wie arbeiten wir, Polarsternkultur und so, in unseren Werten, und da so ein Thema ist so gegen, sagen, hey, Leistung und Haltung, was ist Polarstern, ja? Und beides braucht es. Ja, und es ist nicht ganz trivial, das unter einen Hut zu kriegen und manchmal sind die Leute sind so zu sehr auf der Leistungsseite, vielleicht zu so sehr auf der, und also die anderen wieder zu so sehr dann auf der Haltung, wenn es überhaupt zu so sehr gibt, finde ich finde ich nicht so wirklich, oder die Ausprägungen sind einfach anders, um, aber ich finde, du brauchst beides, also definitiv. Und Aber wie ist es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt total krass hätten. Man merkt immer eher so bei kleinen Themen, oder so äh, wo dann Leute komisch schauen oder wo ich vielleicht auch kein Verständnis habe, wenn sie sagen, hey, äh, Warum wird es warum muss ich denn darüber sprechen, ob jetzt noch äh, was gemacht wird? Oder warum äh, man vielleicht ja auch ein auch mal einen, auch klassischen Methoden oder sowas, auch ein, und, ne, ein, wir sind ja ein, wenig zu verschenken haben, ja, beispielsweise. <lacht> ah.
0: Absolut. Bevor, ja. Wir, bevor wir gleich noch ein bisschen in, in das Kulturthema eintauchen, was ich sehr spannend finde, auf der Investorenseite ist es für dich sozusagen. Der einfache Weg, finanzielle Partner zu finden, die, nennen wir es jetzt einfach mal, eure Business-Philosophie und Werte teilen ähm, und dann sagen: Hey, wir sind bereit für den Trade-off, den wir eben beschrieben haben, zwischen Impact und äh, Profit. Ein bisschen äh, weniger Profit, ein bisschen mehr Impact. Das ist Teil unserer Beteiligungshypothese, ja. Investmenthypothese, wie auch immer. Ist das für dich? die einfache Gleichung oder ist das Spiel deutlich komplizierter?
1: Wir haben keine Investoren oder so in dem Sinne mehr bei uns drin, aber als wir anfangs gesucht hatten, war es so war schwierig, weil die sehr in Latin Schubladen dachten. Ne? Also es gab Investoren, die mhm. haben halt in NGOs oder in, in etc. investiert um, und andere halt klassisch VC in irgendwelche, hey, wie welches X kann ich denn realisieren? Und wenn du da so ein bisschen mittendrin bist, sagst, hey ja, ne, ich mach schon, ich arbeite wie so ein, wie so ein äh, Startup, ja, so klassisches. Aber ich bin auch Impact getrieben und ich richte nicht alles alle, alle Entscheidungen danach aus, nach der Kohle oder nach deinem X, lieber Investor, dann ist beides, das erst beides schwierig. Gleichzeitig gab es ein paar Investoren, so Impact-Investoren, damals Social Venture Fund oder sowas oder Venture die gibt es heute noch so mhm. ähm, und mittlerweile gibt es viel mehr, ja, auch Ananda Ventures oder beispielsweise, mhm. so eine, ganze, eine ganze Reihe voll, ich glaube, heutzutage ist es tatsächlich leichter. Ähm, trotzdem bist du noch in, ist es, du musst dann schon echt, oder du hast nur Zugriff auf einen Investoren als Social Business, der es auch wirklich Business machen will und Social sein will, ja, hast du Zugriff mhm. auf einen relativ begrenzten Investorenkreis ja die das auch checken, was du wirklich meinst. Die große Masse ist entweder hm. links oder rechts davon.
0: <lacht> Absolut. Trotzdessen, habe ich gelesen, gibt es ja ähm, jemand, der bei euch eingestiegen ist. Wie, wie laufen solche Verhandlungen dann? Kommt immer auf welche den, ähm, die
1: Phase des Unternehmens an. Ja. Okay. Anfangs verlaufen die, ähm, wir haben auch mit, wir haben zwar eine Venture Capital reingeholt, geholt, wir haben aber auch äh, geholt, aber auch mit, trotzdem auch eher verhandelt oder so. Ähm, ich denke, da laufen die wie bei allen anderen auch. Also, da ist kein, kein Unterschied, das ist eine Due Diligence und dann gibt es äh, Key Terms und dann äh,
0: Abschluss, das ist jetzt so die ganze Kurzlassung. <lacht> äh, also, den, den Prozess <lacht> kann ich mir vorstellen. Der, der Teil ist dieses, wie diskutiert man. Impact. Ja, also weißt du, du musst ja, du musst ja den, du musst ja den, hey, guck mal, das ist unser Impact und deswegen ziehen wir hier ein bisschen was vom anderen Ding Ja, genau, also die ab. Situation hatten wir auch. Uns hat dann,
1: wir hatten ein relativ interessantes, also jetzt zehn Jahre her, ne? Relativ interessantes des ja. Firm sheet auf dem Tisch von einem ähm, vom Investor, ja, eher so also ein bisschen Tech-Investor. Hätte ja nicht auch ganz gut geklappt. Und der hat dann auch gesagt, hey, ich finde es alles super, auch mit dem, mit dem Social Impact für euch und so, da stehe ich total dahinter. Aber sagt mal, so ein Kunde, dann nehmt ihr doch 20 Euro pro Jahr von eurer Marge weg und baut damit die Mikrobiogasanlagen. Könnt man das nicht auch mit 10 Euro machen? Die Geschichte wäre doch genau die gleiche. Ja? Aber wir hätten 10 Euro mehr Marge.
0: Lange. Dann haben wir gesagt, ja. Nö. 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 <lacht> Wie schaust du auf die, sagen wir mal, Marktbegleiter, Wettbewerber, wie immer du sie nennen willst, die dann doch das Venture-Spiel okay. spielen und auf der Kundenseite, die, sagen wir mal, eine vergleichbare Geschichte erzählen, die ihr auch erzählt? Also in Details ändern sich die Geschichten, und, aber sie ähneln sich, lass mal so sagen. Es gibt, also was wirklich verändert äh, oder neu ist, äh, so vor
1: zehn Jahren, als wir angefangen haben, es gibt jetzt auch echt andere, auch neuere Energieversorger, die ähm, Energie auch wirklich greifbar und auch gut verkaufen, auch ein gutes Marketing machen und so. Das gab es früher nicht so wirklich. Es ne? waren halt die Stadtwerke und so ein mhm. paar, paar Unabhängige und die haben es halt auch eher angeboten wie Sauerbrot. Ähm, das ist tatsächlich besser geworden. Besser im Sinne von für den Kunden attraktiver, attraktiver. Denn der Markt ist auch viel dynamischer geworden. Um, mit neuen Angeboten, flexibleren Tarifen und so, wo du dann eine Wallbox, ein Auto noch mitmachen kannst beispielsweise. Um, ich finde das ist, ich finde es irgendwie cool. Das treibt uns auch wieder ein bisschen, auch wir sind so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen langsam geworden oder so. Also erst mal merkt man, hey, das, das stößt wieder ein bisschen an. Um, die auch okay, progressiver okay. auftreten. Ne? Von der ähm, von, den gesamten, von vom gesamten Erscheinungsbild und wie sie mit den Kunden, die auch die Kommunikation zu ihren Kunden und Kundinnen suchen. Das weiß nicht. Ein klassischer Energieversorger sucht ja keine Kommunikation zum Kunden. No? Das ist froh, wenn sie ruhig sind und äh, ihren, ihre Abschläge bezahlen. Nicht aufgestöbert bitte? werden.
0: Wenn sie nicht aufgestöbert werden. Ja, genau. Ja,
1: den Schwarm ruhig nicht reinpusten, sonst liegen sie alle hoch und setzen ja. sich nicht mehr alle. <lacht> ähm, genau, so ist es. Aber jetzt so richtig äh, nachhaltig oder so in der Position so wirklich konsequent so auf der einen Seite echt nachhaltig wirkungsgetrieben, aber trotzdem auch so ein bisschen äh, techie-affin und also energiewirtschaftlich-affin, da gibt es gar nicht so viele. Ja, also in dieser Schnittstelle. Es kam mehr dazu, die jetzt ein bisschen so der technischer sind und dann so Tarife anbieten und auch teilweise sehr stark, äh, äh, sehr stark finanziert sind, ne? Und ja, die bieten auch Ökostrom mit an, aber die haben eine andere Firmen, noch eine andere Firmenphilosophie und sind da nicht so konsequent wie wir. Also
0: die sind aber auch erfolgreich. Ja. Das, das mit Sicherheit. Also, nee, nicht, nicht mit Sicherheit, das möglich. So. <lacht> wenn, du, wenn du gerade ja. Innovationen und so die Themenfelder Technologie ansprichst, was ist die Rolle von AI in eurem Feld? Wozu braucht Ihr das oder könntet ihr das brauchen? Ist das eine Funktion von die Absicherung, die wir vorhin ein, ein, angesprochen haben? Sind das okay. Felder, wo du sagst, je besser wir Stromverbrauch vorhersagen können, desto bessere okay. Produkte können wir für okay. Kundinnen und Kunden bauen? Oder wo, wo spielt AI für euch eine, eine maßgebliche Rolle in den nächsten ein bis zwei Jahren? Nein.
1: In, ich glaube in vielerlei Hinsicht, die Frage ist, wie maßgeblich schon? Es spielt eine Rolle jetzt schon eigentlich durch, Sieht sich durch. Und können kleine Sachen sein, können Vertragssachen sein, können mal irgendwie so erst einen Entwurf für einen Blogbeitrag oder sowas, einfach dass man eine, eine Basis hast. Ähm, dann encoden, äh, ja, Copilot-Geschichten also wir nutzen es in, in den Entwicklungen einfach um die Qualität des Codes zu steigern und die, um die Geschwindigkeit der Programmierung zu steigern an um solche Sachen äh, energiewirtschaftlich in den Prognosen ja, ja ähm, also in, äh, den Absatzprognosen äh, wird es genutzt um, das sind aber überall so ein, als Hilfsmittel ne? wie, wie stark und wie wie sehr sich es durchsetzt auch so richtig im Alltag kann ich so schwer prognostizieren. Ich glaube, es wird viel mehr werden, viel stärker. Ja, das ist jetzt aber
0: auch keine, keine totale neue News, die ich da, die ich da von mir gebe. Und ich glaube, die Entwicklung nee, Aber du, du siehst nicht einen, einen speziellen Use Case, wo du sagst, das wird irgendwie Ach, Wenn das möglich ist, wird das ein Game Changer? So krass, den super Game Changer. Nee, also jetzt nicht es wird das schon. Wir müssen auch keiner Wir finden. nutzen also, schon, Algorithmen, wenn, du, wenn du sagst, um die, löse ich gerade nicht. Die Prognosen
1: vorherzusagen, ja, die werden auch mal besser. Das sind ja schon künstliche Intelligenzen. Ja, das sind halt sehr spezialisierte. Ja. Das sind keine Genera äh, generativen ähm, künstlichen
0: Intelligenzen, sondern halt sehr spezialisierte. Absolut. Also, da, ja, da, uns ist auch schwierig abzusehen. Was, also, wir wissen nicht, was kommt, deswegen, aber ich dachte, vielleicht hast du so irgendwo Diese ein Feld, sagst, wenn, das, wenn nee. das passiert. Die ist, wird heute schon genutzt, Und aber die, das liegt
1: nicht an der KI, weil die KI macht vielleicht die Prognose noch ein bisschen besser, aber ob das die, mhm. ähm, die Flexibilität, der Flexmarkt funktioniert oder nicht, liegt weniger an der KI als an den äh, wie viel Smart Mieter mal draußen, nehmst die Leute an oder sonst was, ne?
0: Absolut, mehr so ein Durchdringungsthema, ja. verstanden. Nochmal rübergesprungen zum Thema Kultur, was wir vorhin geparkt haben, was ich sehr spannend finde. Kultur ist ja ein dehnbarer Begriff und Werte und so auch. Was macht ihr, um es zu besprechen, um es beschreibbar zu machen, um es nicht als Poster mit fünf Werten in der Küche enden zu lassen, sondern wirklich was, wo du sagst, hey, da kommt jemand Neues, an Bord ins Team der Person erklären wir es so und so und danach sorgen wir dafür, dass wir es auch so und so leben und das sind unsere Prinzipien, denen wir folgen oder so machen wir Kultur lebbar und erlebbar.
1: Ja, so ungefähr. Also, ja, wir haben sie mal erstmal, ja, wichtig ist ja, mal auch sauber zu definieren: deine Werte, für was du mhm. stehst, wie du miteinander arbeitest, wie sie, was sind Führungsprinzipien und so, also, halt mal so, wirklich ist er gut legelt. Ähm, dann müssen du die Leute wissen, heißt bei uns das Onboarding erstmal, wenn du zu uns kommst, integriert, da gibt es es sehr stark, auch die Polarsternkultur, die Polarsternwerte ähm, und dann muss es leben,
0: also den täglichen… Was machst du, wenn es einer nicht lebt? Also, wenn du jetzt jemanden eingestellt hast, und wir waren vorhin bei Haltung versus Performance, und die schlimmsten Leute sind ja die High-Performer mit einer miesen Haltung. Was machst du denn dann? Äh, so richtig miese
1: Haltung, so richtig daneben gegriffen ja, haben wir miese, nicht. Also,
0: Weil das kommt schon schnell aber raus. Aber sagen wir mal, also es ein Clip klassischer, also kein A-Player. Also A-Player sind ja quasi super Haltung, super Performance, sondern halt ähm, nicht so doll in der Haltung, also Abzug in der B-Note bei der Haltung, aber eine super Performance. Genau,
1: aber ich sag, also relativ, ähm, wir, also wenn wir Leute einstellen, achten wir nicht klar erstmal, also passen, passt so der Background oder sowas? Aber wir achten schon sehr stark drauf, wie tickt jemand, was ist die Motivation, was ist die Motivationsstruktur. Und natürlich kann sie jetzt hier, wenn er jemanden verarschen will, dann kann er dich natürlich verarschen. Aber warum sollte das nee, jemand das, machen, das um, um sich irgendwie zu verstellen, um in einem Umfeld dann zu wirken, in dem man sich gar nicht wohlfühlt? Also deswegen glaube ich, also bisher ist es zumindest äh, relativ gut gelungen, gleich so diesen Fit relativ früh abzugleichen. Und deswegen so dieses. Oh, du <lacht> ich habe jemanden, der. Oder die, die performt super, ja, Leistung A++, ja, ähm, und Haltung, wurden wow, nee, also hatte ich noch nicht so äh, krass, dass es irgendwie, dass es, äh, ja, oh ja, das war genau der Fall.
0: Okay, das ist ja cool. Hast du irgendwelche Tricks, Methoden, auf die ihr zurückgreift, um dieses Thema früh abzugleichen? Sowas wie Persönlichkeitstests, Motivationsdinger oder ist es am Ende Bauchgefühl? Tja, am Ende ist es ein Bauchgefühl. Klar kannst du ein MBTI oder ein Gallup oder sonst irgendwas
1: machen, stärkenbasiert. Wir haben es doch nicht gemacht. Ja. Sondern es ist tatsächlich okay, Einschätzung, also, Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ist aber auch endlich. Ja? Also in der Skalierung. Endlich, ja, genau. Endlich, ja. Deswegen muss man sich schon auch <lacht> die Frage, deswegen die Frage schon sehr berechtigt. Um, bisher klappt ja.
0: Wie weit willst du skalieren? Das ist
1: mir. Die Frage ist, ich wollte wollt gerade sagen, ist mir Wurscht. Ist es nicht, ist es, aber auch wieder nicht. Warum wurscht? Also, ich mache jetzt oder wir jetzt bei Polarstein, die, wir machen jetzt Polarstein nicht, weil, ähm, weil wir es geil finden, noch eine Null im Umsatz dran zu haben und möglichst viele Mitarbeiter und weißt du, so dieses typische Bam Bam Bam. Das interessiert mich, das ist auch tatsächlich nicht so wirklich meine Motivation. Kommt gut über die Runden, mir macht der Job unglaublich viel Spaß, auch der Inhalt. Sehe ich extrem viel Sinn und ähm, kann echt viel bewirken. Das ist so meine, meine Hauptmotivation. Warum ich trotzdem auch schon skalieren möchte oder weiter wachsen, aber eben definitiv nicht um jeden Preis, aber warum ich sage, ey, nicht, warum wir jetzt ist okay, weil ich eine größere Wirkung habe. Wenn ich als Polarstern äh, noch ein bisschen größer, ein bisschen bekannter bin, noch mehr Leute habe, noch mehr Kunden habe, wir noch mehr. Ähm, noch mehr Anlagen hier und in Kambodscha und in Madagaskar bauen können, dann haben wir natürlich eine höhere Wirkung. Und das ist für mich der Grund zu skalieren, um den Impact, um den Impact zu maximieren und da vielleicht noch immer ein, ein größeres Rad drehen zu können. Aber eher aus dem Grund und nicht aus diesen klassischen äh, oh, Super gemacht, brauch, das brauche ich nicht. Weil ehrlich Glaub gesagt, du, für meine persönliche Arbeit, Grenze ist es nicht unbedingt so viel besser, weil ich, je größer so ein Laden ist, desto weniger arbeite ich an dem eigentlichen Thema, ja, an also dem eigentlichen Produkt. Und das ist schon das für so ein Persön jetzt mal, ich sage jetzt so für mein Problem, damit mhm. Musik zurechtkommt, aber es ist ein persönlicher Trade auch. Ne? Also wenn ich es entscheiden könnte, ich noch viel lieber noch mehr an den Produkten mitarbeiten und dafür vielleicht
0: weniger organisatorisches Brim -brim -brum drum drumrum haben. Glaubst du, es gibt eine natürliche Grenze, wo die Wirkung abnimmt, wenn das Unternehmen größer wird? Also wenn man so auf Konzerne guckt, egal was die machen, kennen sie nicht Energiewirtschaft per se, sondern allgemein. Irgendwann werden die ja so groß, dass es eher politisch wird und irgendwann werden sie zu groß und dann wird es noch mehr politisch und noch weniger produktorientiert in der Regel. Glaubst du, es gibt eine natürliche Grenze der, der Größe, ab, ab der es dann... Ich weiß nicht, ob politisch das Problem wird, aber ab, ab der es dann deutlich weniger Impact pro Leute, pro Umsatz, pro was auch immer die Maßeinheit ist, gibt?
1: Nee, ich glaube, es wird schwieriger, definitiv. Ne? <lacht> <lacht> aber ich schau dir Patagonia oder so an. Ähm, Patagonia ist ja, auch ein Riesenladen, ist jetzt kein, kein DAX Corporate oder so, aber es ein, ist ein globales Unternehmen, ne? Und die haben es zum Beispiel geschafft, ja. ihren also zumindest jetzt, wenn man von außen drauf schaut, ich weiß nicht, wie es von innen ausschaut, habt da keine Insights dazu, mhm. aber zumindest glaubwürdig, ihren Impact und ihre Mission und ihre Haltung zu bewahren und trotzdem mit Leistung über Jahrzehnte hinweg zu überzeugen. Ne? Als ein Beispiel. Fairer Punkt. Und deswegen glaube ich, mhm. dass es extrem viel von äh, tatsächlich der liegt vom Kopf, also von den von den führungskräften abhängt wie konsequent sie ihre linie verfolgen und da ist es fast nicht so wild wie große unternehmen ist du würdest aber wahrscheinlich wenn du so ein unternehmen bist, also wie wir wir würden wahrscheinlich nicht an die börse gehen ne? weil du dann weil ich den von vorfeld weiß auch selbst wenn es vielleicht möglich wäre du weißt im vorfeld hey da bist du ganz anderen kräften und ähm, äh, ausgeliefert und kannst nicht mehr eben äh, frei entscheiden, sondern musst vielleicht auch nach, hm. äh, wenn du dann dieses Spiel mitspielen möchtest, musst du auch nach diesen Spielregeln spielen. Und die sind halt andere, als äh, die ich vielleicht gut finde. Deswegen glaube ich, wenn da eine halt Entscheidung anders geht, werden das nicht. Aber ich glaube,
0: es hängt jetzt nicht, dass sie mit der Unternehmensgröße zusammen. Mag ich die Sichtweise. Also, Patagonia ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es geht auch ja, vielleicht anders. Bosch, ist nicht ja unter der
1: Um was ganz anderes zu nennen: Bosch ist eine Stiftung. Ne? Ist jetzt ja. nicht als super nachhaltiges ja. Unternehmen bekannt, aber es ist ein sehr aus einer ökologischen oder Sicht oder so. Aber ist ein Unternehmen, das auch das der Stiftung gehört und das sehr, sehr langfristig nachhaltig ähm, im Sinne von fürs Unternehmen auch nachhaltig investiert und Entscheidungen mhm. trifft.
0: Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, finde ich aber spannend. Muss ich mir mal angucken. <lacht> ja, nee, also macht ja auch Sinn, dass man mal nicht irgendwie die drei Ja, Post eben, deswegen der, mal ganz bewusst was anderes. <lacht> der der, der Branding-Themen irgendwie so hat. Wenn du noch kurz mal auf deine persönliche, weil wir da gerade eben waren, mhm. auf deine persönliche Allokation von Zeit im Verhältnis zu Fähigkeiten und Stärken Schaust. Also wie viel Prozent der Zeit machst du Dinge, die deinen Begabungen und Talenten entsprechen? Und wie viel Prozent der Zeit machst du Sachen, wo du sagst, die muss man jetzt machen, das gehört jetzt dazu, aber so richtig meinst du es nicht? Ich... Verändert sich.
1: Ja? Ähm... Hey, total aus Hüfte aus. Ich glaube, ich mache schon mehr ähm, Dinge, die meinen Begabungen entsprechen, als nicht. Also ich schätze 60, 40 Prozent sowas Jetzt uh, total total wild. ja. Aber, ja, also, aber es ist ja nur mein so ein Bauchgefühl. Gefühl. Also mein Bauchgefühl, ich mache mehr Dinge, die meiner Begabung entsprechen. Aber ich glaube, meine Begabung passt auch relativ gut in vielen Dingen zu meinem Jobprofil. Da habe ich Glück gehabt. <lacht>
0: Ja, oder viel für getan. Das ist ja bei Selbstständigen auch manchmal so, dass das nicht alles nur Zufall ist, sondern dass man es auch so gestaltet, dass ja, es auch passt. Nicht. Wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, die jeder Mensch in Deutschland einen Tag die Woche machen müsste, in Anführungszeichen, ähm, was wäre das, was die Leute machen müssten, einen Tag die Woche? Jeden Tag? Also, also wenn ich fünf... Nee, wir ein, ein, also, also unterstellen, bedingungsloses, genau, ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Also muss auch nicht ein ganzer Tag sein. Aber du sagst so, jetzt bedingungslose Grundeinkommen für euch ist gesorgt, ihr müsst euch um euer Ausgaben keinen Gedanken machen, aber so ganz bedingungslos ist es nicht. Dafür habe ich hier diese eine kleine Sache, die eine kleine bis bisschen größere Sache, ähm, die müssten alle machen. Was wäre das?
1: Also in meinen Augen wäre das sicher was, sich sozial zu engagieren und zwar für die Gemeinschaft etwas zu tun. Und die, da würde ich jetzt aber auch nicht sagen, hey, du musst jetzt in die Altenpflege oder in den Kindergarten oder sonst was, sondern das sollte auch ja nach den nach den äh, persönlichen Stärken ja und Interessen sein. Also würde ich aber ja. von der schon verpflichten, sich einen Tag, wenn das das, die, das Konzept ist, sich einen Tag der Woche ähm, ja, etwas für die Gesellschaft zu tun und sich sozial zu engagieren. Weil ich glaube, das ist extrem das tatsächlich oftmals zu kurz kommt. Ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt, jetzt äh, zu den Kindern, in meinen ich habe drei Jungs oder so, der eine geht noch in den Kindergarten, der anderen schon in die Schule, sich dabei mit zu engagieren, das Erde zu so viel. Und es gibt, es ist extrem wichtig für eine Gesellschaft und für eine, für eine, auch für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, mehr Verständnis füreinander zu haben und sich da mehr füreinander zu engagieren. Weil es gibt einen, selbst den größten Arsch, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, der wird zwar vielleicht nach außen nicht zugeben oder so, aber es gibt einem sehr viel, wenn man anderen Menschen etwas gibt. Ja, Und so bekommen wir, mhm. weil wäre meine Hoffnung dahinter, oder es wäre die, die Strategie Ja, dahinter, dass dann ja. unterm Strich die Gesellschaft auch eine, eine, eine angenehmere, eine nettere, vielleicht eine verständnisvollere wird, die nicht nur auf sich selber schaut,
0: primär. Mag ich. Also sozial macht wahrscheinlich total Sinn an der Stelle. Und auch den Leuten das zu überlassen, was sie sich selber dann da raussuchen, ist wahrscheinlich ein, ein schlauer Move. Wenn du jetzt sagst, dieser Erkenntnisgewinn oder so, was Neues zu lernen oder eine Frage zu beantworten, welche Frage wäre für dich eine sehr spannende, die es zu beantworten gilt. Also, wo sagst du, das ist bis jetzt in meinem Kopf noch ungelöst? Wenn das dazu jemand ein Seminar veranstalten würde oder einen Vortrag halten würde, da würde ich sofort hingehen, würde ich mich jetzt heute noch anmelden. Welche Frage würde das beantworten? Ach doch, was die Welt im ehesten zusammenhält vielleicht. Oh! <lacht> <lacht> ja, in, also das ist die Frage, würdest du dann eher einen Physiker oder eher äh, einen Geistlichen erwarten? Was, ist, was wäre deine Hoffnung? Den In der Hoffnung
1: müssen? tatsächlich eher den Geistlichen. Ja.
0: Oder Geistlichen. Okay. Wie auch
1: immer. Ähm, ja.
0: Eine ja. Weichthese ist nicht
1: ist, ganz ist zu trennen, aber Ja. <lacht>
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Die habe ich, äh, hab ich nicht erwartet. Die habe ich nicht kommen sehen. Das ist auf jeden Fall super. Ähm, Im Umkehrschluss, wenn du sagst, da würde ich gerne hin, wenn es jemand vortragen würde. Was hast du denn in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen, was dich begeistert hat? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das Buch war Wahnsinn, der YouTube-Talk, TED-Talk-Podcast? Kommt da irgendwas in den, in den Sinn geschossen, wo du sagst, das würdest du empfehlen?
1: Bücher lese ich gerade nicht so viel, weil ich nicht, nicht so viel Zeit habe, leider. Ähm, ich finde aber, was mich ja be, beeinflusst hat vor vielen Jahren, war The Green Deal von Jeremy Rifkin. Populärwissenschaftlich geschrieben, mhm. aber finde ich, passt so dieses Ganze ganz gut. Denn was wir gesellschaftlich vorhaben, wie die erneuerbaren Energien etc., Digitalisierung, wie das ineinander, ineinander greift, relativ gut zusammen. Also kann ich. Tatsächlich empfehlen. Ähm, und ansonsten, ganz netter Podcast, ist auch Kettenreaktionen Okay. Weil Gehen du den nicht. kennst? Nee. Auch gut. Und Dirk Steffen ist <lacht> so ein bisschen wissenschaftlich, wie was zusammenhängt.
0: Okay, spannend. Habe ich aufgenommen, packen wir, packen wir in die Notes für, für den Podcast. Sind wir durch eine ganz schön wilde Themenvielfalt gesaust? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht ähm, beleuchtet? Das hast du mich gar nicht gefragt, hättest du mich fragen müssen? Gibt es irgendwas, was du noch ergänzen würdest?
1: Nö, ich denke, das äh, war wirklich einmal so quer, durchs, <lacht>
0: quer durch,
1: was so äh, auch Themenfelder, äh, Spektren betrifft, die äh, Polarstellen oder so mich streifen könnten. Das hast wenig ausgelassen, denke ich.
0: Okay, sehr gut. Wenn man jetzt sagt, Mensch, was, was der Florian uns hier erzählt, erklärt hat, hat mich dann doch irgendwie zum Nachdenken gebracht. Wo findet man mehr über euch, über dich? Was sind online die besten Anknüpfungspunkte?
1: Über mich nichts. So.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, nee, sonst LinkedIn. Ja, also ähm, es ist ein Kontakt geht. Und ja, auch okay, die Polarstern-Website polarstern-energie.de, ich ähm, glaube, da gibt es einen ja relativ guten Einblick auch. So wie wir ein bisschen wie wir ticken. Also du musst nicht, nicht nur zum Strom äh, kaufen, das äh, gar nicht, sondern in, einfach mal ins Magazin schauen. Das sind wirklich tolle Artikel rund um das Thema Energie und nachhaltiges Wirtschaften.
0: Cool. Das nehmen wir natürlich auch in die Links mit auf. Bleibt mir erstmal für den Moment ganz herzlichen Dank zu sagen für deine Zeit und die Bereitschaft, die ganzen Fragen auch zu beantworten, die ich mir da so ausgedacht habe. Mir hat es äh, deutlich mehr Klarheit geliefert, wie, wie ihr so tickt und der Markt funktioniert. Und äh, ja, sage vielen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Habe ich dir ebenfalls, Marco.